0: Muito bem, pessoal, sou o Alex e a gente está aqui para mais um resuminho da lei do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, 03. 10.826, 03. Bom, e a gente fez um resuminho a partir de um vídeo que vale a pena a gente tirar alguns tópicos aqui que são considerados importantes. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que esta lei ela cabe liberdade provisória em todos os aspectos dessa lei, cabe liberdade provisória, não podemos, então, é, esquecer desse detalhe. Bom, outro ponto que está ligado à Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, é que é, há majorante, no artigo 19 e 20, né, e não há qualificadoras, então, ela há majorante no artigo 19 e 20, mas não há qualificadora. Outro ponto que a gente também tem que se atentar para essa lei é que inafiançável somente no artigo 16, ou seja, inafiançável somente no artigo 16, que é o uso restrito ou proibido. né uso restrito ou proibido que tornou crime hediondo. Isso é um ponto muito importante do Estatuto de Desarmamento. Inafiançável somente o artigo 16, que é o uso restrito ou proibido, que tornou crime hediondo. Então temos que ter ciência da Lei 10.826, barra 03, como uma norma penal em branco, no ponto 1, arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito ou proibido, Segundo ponto, acessórios. Terceiro ponto, munições. Temos que lembrar sempre dos complementos, que são os decretos número 5.123/04 e o decreto 3.665 de 2000. Outro ponto do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, é o artigo 12: posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que é a delimitação espacial. 1. Um, em residência, 2, local do trabalho desde que seja o dono da empresa ou responsável. Lembrando que é, tanto no 1 um quanto no 2 tem que ser um local fixo, não pode ser carro, caminhão, táxi, etc. Tem que sempre lembrar deste detalhe, tanto a residência como o local de trabalho tem que ser um local fixo, não podendo ser um local móvel, por exemplo. E é importante também frisar que, embora seja o dono da arma, tanto no trabalho quanto na residência dele, não pode estar portando a arma. Ela tem que estar guardada. Temos que ter a ideia de manter, guardar a arma. Ele não pode estar no local de trabalho dele com a arma na cintura. Ou seja, isso já caracteriza o porte e não a posse. Portanto, a arma pode estar na residência dele, pode estar no local do trabalho dele, desde que ele seja o dono da empresa ou responsável geral pela empresa, e ela tem que estar guardada, mantida, não na cintura, ele portando a arma. Porque daí, então, caracterizaria porte de arma e não posse. Sempre quando lembrarmos de posse, temos que ter em mente que a conduta se trata de manter ou guardar a arma. Outro ponto também muito cobrado em concurso público é o Abolition Criminis, temporária, ou Vacation Legis, indireta, que conduziram decretos, o primeiro decreto que deu até 23 de 10 de 2005 para algumas regularizações e depois ele foi prorrogado para até 31 de 12 de 2009. Posse de arma de uso permitido. É, pelo primeiro decreto, o de 23 de 10 de 2005, a posse de arma de uso permitido é, e com numeração suprimida. Ela foi é, prorrogada, essa liberação, para que as pessoas pudessem fazer as suas devidas legalizações. E depois ela foi prorrogada, para até 31 de 12 de 2009, somente a posse de arma de uso permitido. Então é importante é, diferenciar esses dois prazos que foram dados, o de 23 de 10 de 2005, que regulava a posse de arma de uso permitido e com numeração suprimida ou raspada no caso, e depois a prorrogação até 31 de 12 de 2009, mas somente a posse de arma de uso permitido. Outro ponto que a gente não poderia deixar de passar em branco no nosso resuminho básico da Lei número 10.826, 03, o Estatuto do Desarmamento, é o artigo 13, a omissão de cautela, que a gente pode dividir em duas partes, que é o Caput e o parágrafo único. Bom, no Caput temos o crime culposo, quando há negligência, omissão própria, relacionada ao deficiente mental ou menor de 18 anos. Lembrando que apenas arma de fogo, não a munição ou acessórios. Ou seja, alguém era responsável por uma arma de fogo e, é, por negligência, um deficiente mental ou menor de 18 anos teve acesso a essa arma de fogo. Então é somente a arma e não a munição ou ao acessório. E temos o parágrafo único, crime doloso quando o sujeito ativo é o próprio responsável legal pela arma de fogo e aí, no caso, relacionada à munição, aos acessórios, inclusive. Mas nesse caso, para ele propriamente Dito, ter o dolo Dessa situação, ele precisa no caso Deixar, um, é, deixar de Registrar o BO, a arma dele Sumiu, por exemplo, e ele deixou de registrar O boletim de ocorrência na delegacia Dois, comunicar A polícia federal que houve com a arma E isso tudo no prazo de até 24 horas, claro que é A partir do momento em que ele tiver ciência Do desaparecimento da arma, por exemplo E aí sim, no parágrafo Único, já estamos falando da arma de fogo, da munição e dos acessórios. Muito bem, então focando no artigo 14, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Temos que lembrar que o delito é de ação múltipla, do tipo misto variado, alternativo, e é afiançável e admite a liberdade provisória. Agora, outro ponto que precisamos analisar é o roubo com arma de fogo. E temos dois itens interessantes a serem analisados especificamente. No caso do roubo com arma de fogo, item 1, no mesmo contexto, ou seja, logo após o roubo, caracteriza o mesmo crime, o crime do roubo com arma de fogo. Agora, no item 2, em contexto diverso, ou seja, dias depois, aí, então, haverá concurso de crimes. Então, é muito importante, nesse quesito roubo com arma de fogo, distinguirmos esses dois itens no mesmo contexto, logo após o roubo, ou seja, o crime é único, e o item 2, em contexto diverso. Dias depois, haverá, então, o concurso de crimes. No artigo 17 nós temos o comércio irregular de armas de fogo. E é importante subdividir em comércio, indústria e serviço, mais a ativação clandestina ou residencial. É muito interessante se ater a esses detalhes do artigo 17 do comércio irregular de armas de fogo, que subdivide em comércio, indústria e serviço, mais a ativação clandestina ou residencial. No artigo 18, nós temos o tráfico internacional de arma de fogo. É importante frisar que ele tem aumento de pena se as armas forem de uso restrito ou praticadas por agentes de segurança pública. Então, nunca esquecendo, no artigo 18 do Tráfico Internacional de arma de Fogo, existe aumento de pena se as armas forem de uso restrito ou praticadas por agentes de segurança pública. E agora, descendo para o artigo 16, nós temos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que é o termo usado às vezes pela Banca CESP, restrito ou às vezes usa proibido, que se trata da mesma coisa. Artigo 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Lembrando que ele passou a ser crime hediondo e inafiançável, mas admite liberdade provisória. E aí é que está pegadinha. Artigo 16. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito ou proibido é crime hediondo e inafiançável. Porém, admite liberdade provisória, então não podemos nunca esquecer deste detalhe. Então, só para esclarecer, de uso permitido, nós encontramos a posse no artigo 12, o porte no artigo 14 e numeração suprimida no artigo 16. Ainda reforçando no artigo 16, parágrafo único. 1. Um, fornecer para criança ou adolescente. 2. Empregar artefato explosivo. 3. Fraude processual, é, ou seja, alterar as características da arma. Ela acaba passando como se fosse uma arma. De uso permitido, e na verdade não seria. 4. Numeração suprimida ou raspada, enfim. 5. Recarregar munição, ou seja, no caso do armeiro, casa ou afins comerciais, enfim, está lá no artigo 17, se for para cobrança, e no artigo 16, se for por hobby. Então tem essa diferença, né? É, no caso do armeiro, quando se tratar de mexer arma de fogo por questões comerciais, no artigo 17, do Estatuto do Desarmamento, e se for mexer é, por questões de hobby, no artigo 16, tem essa diferenciação que é sempre bom ficar atento. Bom, e esse foi o nosso resuminho básico sobre o Estatuto de Desarmamento. Lei 10.826 de 2003.